0: Willkommen zur Podcast-Ausgabe Oktober 2016 von Manager-Seminare, das Weiterbildungsmagazin. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen Professionell präsentieren – Der Körper redet und Integer führen – Die Gewissensformel. Doch zunächst
1: Zukunft der Führung – Transparenz total von Silvia Jumpatz.
0: Transparenz liegt im Trend. Vor allem junge Startups machen ihre Mitarbeiter mit Hingabe zu Mitwissern über alles. Kennzahlen, Strategien, Investitionspläne. Aber kann so viel Offenheit wirklich gut tun? Und vor allem tut sie jedem Unternehmen gut?
1: Das prominenteste Beispiel heißt Buffer. Das us start mitgegründet vom Österreicher Leo Widrich, will eine Firma ganz ohne Geheimnisse sein. Ergo weiß in der Softwareschmiede mit ihren rund 70 Mitarbeitern die weltweit verteilt an unterschiedlichen Standorten arbeiten jeder genau, was der andere verdient. Der Umsatz wird permanent öffentlich gemacht. Und es ist sogar bekannt, welche Bücher die Buffer-Mitarbeiter gerade lesen. Alles steht im Internet. Innerhalb der Firma geht die Offenheit sogar noch weiter. So hat Buffer das Briefgeheimnis für sich abgeschafft. Jede E-Mail mit Arbeitsinhalten, die von einem Mitarbeiter versendet wird, ist für alle anderen lesbar.
0: Damit treibt die Firma einen Trend auf die Spitze, dem immer mehr Unternehmen folgen, wenn auch nicht in dieser Rigorosität. Der Trend heißt Transparenz. Vor allem junge Tech-Firmen, wendige, agil aufgestellte Internetbuden, machen ernst mit dem Anspruch, so durchschaubar wie möglich zu sein. Und zwar vor allem im Innern, gegenüber ihren eigenen Mitarbeitern.
1: Der Trend ist längst auch in Deutschland angekommen. Zum Beispiel beim Kölner Softwareentwickler Giant Swarm. Co-Gründer Oliver Thielmann macht kein Geheimnis daraus, dass er und seine Mitgründer sich bei der organisationalen Gestaltung ihres Start-up von Buffer inspirieren ließen. Daher liegen auch hier für die derzeit zwölf Mitarbeiter sämtliche Finanzkennzahlen offen, einschließlich der Gehälter. Auch die sind schließlich Teil der Gesamtfinanzen, sagt Thielmann. Ohne Überblick über die Gehaltszettel könne ein Team zum Beispiel schlecht kalkulieren, ob es derzeit noch einen neuen Experten einstellen kann oder, mit Blick auf die Gesamtwertschöpfung, damit am besten noch warten sollte. Auch Strategiepläne, Investitionsvorhaben und Vertragsverhandlungen halten die Giants Swarm-Geschäftsführer nur selten vor ihren Mitarbeitern verborgen.
0: Sie tun das nicht aus Freundlichkeit. Sie tun es noch nicht einmal in erster Linie deshalb, weil Menschen, die den Eindruck haben, gut informiert zu sein, zufriedener und motivierter arbeiten. Sie tun es, weil sie glauben, dass es eine wirtschaftliche Notwendigkeit ist. Geheimniskrämerei würde uns einfach nicht guttun befindet Thielmann knapp.
1: Tatsächlich bewegen sich Firmen wie Buffer und Giants Swarm, aber auch unzählige andere, in einem dynamischen Umfeld, in dem sie sehr schnell auf Marktveränderungen reagieren müssen. Mit einer Organisation, in der einzelne Manager fern des Tagesgeschäfts die Entscheidungen treffen, geht das nicht, erklärt der Wirtschaftsautor Lars Vollmer. Stattdessen brauchen Unternehmen heute ihre Mitarbeiter als Mitgestalter und Mitentscheider – das allerdings setzt voraus, dass die Mitarbeiter auch in der Lage sind, gute Entscheidungen zu treffen, betont Vollmer. Und gute Entscheidungen sind vor allem eines, informierte Entscheidungen. Das heißt, so Vollmer, die Mitarbeiter brauchen Zugang zu allen für sie relevanten Informationen.
0: Viele Manager aus dem Old Business schnappen angesichts der informationalen Freizügigkeiten der Jungfirmen freilich erschrocken nach Luft. Denn was ist, wenn es infolge der Offenheit zu Verunsicherung, Unruhe und Chaos im Betrieb kommt? Hermann Arnold, ehemals CEO, heute Verwaltungsratspräsident des St. Gallner Talentmanagement-Anbieters Haufe Umantis, hat sich diese Frage durchaus schon oft gestellt und sich als Firmenchef dennoch häufig für Offenheit entschieden. Zum Beispiel 2008, als die Firma in finanziellen Nöten steckte. Oder später, als Übernahmeverhandlungen mit Investoren liefen. Natürlich sei ihm bewusst gewesen, dass es Unruhe im Unternehmen bringen konnte, frühzeitig über diese brisanten Themen zu reden. Mir war auch klar, dass es manche verunsicherte Mitarbeiter dazu bringen könnte, zu kündigen, sagt Arnold.
1: Ein paar solcher Abgänge galt es tatsächlich zu verkraften. Darüber hinaus aber passierte nichts. Jedenfalls nichts Schlimmes. Im Gegenteil. Die Mitarbeiter honorierten Arnolds Offenheit, indem sie in der Krise auf einen Teil ihrer Gehälter verzichteten und so halfen, die schwierige Lage zu überwinden. Der Übernahme durch die Haufegruppe stimmten sie mit großer Mehrheit zu. Arnold glaubt, dass beides, Krise und Firmenverkauf unter Top-Secret-Bedingungen, weniger gut über die Bühne gegangen wäre. Erstens, weil es in puncto Betriebsfrieden ein noch größeres Risiko gewesen wäre, alle Frequenzen dem Flurfunk zu überlassen, denn, so Arnold, brodelt erstmal die Gerüchteküche, werden Signale oft fehlgedeutet. Und das löst häufig noch mehr Unruhe aus als die Wahrheit. Zweitens, weil Mitarbeiter Entscheidungen bereitwilliger mittragen, wenn sie sich im Vorfeld fair behandelt, ergo gut informiert fühlen. Und drittens, hier kommt das modernste Argument pro Transparenz ins Spiel, weil Arnolds eigene Entscheidungen durch die Einbeziehung seiner Mitarbeiter fundierter ausfielen. So habe ich Perspektiven in meine Verhandlungen mit Haufe einbringen können, auf die ich allein gar nicht gekommen wäre, konstatiert der Unternehmer.
0: Seither ist Arnold ein glühender Verfechter der Offenheit nach innen. Sogar in diffizilen Fällen. Etwa wenn es um börsenrelevante Informationen geht, die qua Gesetz niemandem bekannt werden dürfen, bevor nicht auch die Aktionäre Bescheid wissen. Andere Chefs nutzen das oft als Totschlagargument gegen Offenheit in Strategie- und Investitionsfragen, ziehen sich darauf zurück, wenn es die Investoren noch nicht wissen sollen, dann können wir es eben auch den Mitarbeitern nicht sagen. Arnold jedoch hält dagegen, ich glaube, man kann auch mit Aktionären viel besser und früher reden als viele
1: denken. Dennoch ist Transparenz eine diffizile Sache. Was, wann, wem publik gemacht werden sollte, das ist eine Frage, die man nicht pauschal beantworten kann. Muss Lars Vollmer alle enttäuschen, die sich Patentrezepte wünschen. Einen Rat für Führungskräfte, die sich die Frage stellen, hat der Business-Experte aber dennoch in petto. Man sollte sie auf keinen Fall ideologisch beantworten. Aus einem diffusen Demokratieideal heraus, alles immer allen mitteilen zu wollen, habe wenig Sinn, denn, so Vollmer, ein Unternehmen ist eine Organisation, die um ihre wirtschaftliche Überlebensfähigkeit kämpfen muss. In Bezug auf den freien Informationsfluss bedeutet das, er muss aus diesem Bedarf herausgedacht sein. Das heißt, er muss überall dort gewährleistet sein, wo er dazu beiträgt, dass das Unternehmen optimal auf die Anforderungen des Umfelds reagieren kann. Wo genau das ist, das wissen die Mitarbeiter am besten. Die ideale Informationspolitik lautet deshalb Facts on Demand. Vom Prinzip her soll alles öffentlich sein. Es sei denn, es gibt einen zwingenden Grund, der dagegen spricht, umreißt Oliver Tillmann den entsprechende Maxime in seiner Firma Giant Swarm.
0: Ein zwingender Grund ist zum Beispiel, wenn durch die Offenheit Persönlichkeitsrechte verletzt werden könnten. Um in allen anderen Fällen entscheiden zu können, wie viel Offenheit gut und wie viel Verschwiegenheit Not tut, hilft laut Hermann Arnold oft eine kritische Selbstbefragung. Warum will ich eigentlich, dass etwas nicht transparent wird? Will ich Persönlichkeitsrechte anderer schützen? Oder will ich mich nur selbst schützen, zum Beispiel verschleiern, dass ein Prozess nicht so gelaufen ist, wie er korrekterweise laufen sollte? Will ich das Unternehmen vor sinnloser Unruhe bewahren? Und ist die Unruhe tatsächlich sinnlos oder nur ein vorgeschobener Grund? Die wichtigste Frage lautet letztlich, überwiegen die Risiken der Veröffentlichung oder überwiegen die Vorteile der Transparenz?
1: Denn klar ist, ohne Risiken und Nebenwirkungen ist Transparenz nicht zu haben. Wer den Scheinwerfer einschaltet, muss wissen, dass das Licht auch Schatten wirft. Macht man beispielsweise Zahlen, Daten, Fakten öffentlich, dann sollte einem bewusst sein, dass dies allein noch lange nicht für Durchblick sorgt. Zwar wächst mit der Bereitstellung von Informationen auf Seiten der Mitarbeiter das Vertrauen ins Unternehmen. Es ist aber auch umgekehrt. Wo es am Vertrauen fehlt, etwa weil die Qualität der Führung zu wünschen übrig lässt, glauben Mitarbeiter oft nicht, dass die Informationen, die ihnen zur Verfügung gestellt werden, korrekt und relevant sind. In der Folge werden immer mehr Informationen eingefordert und es ist doch nie genug.
0: Eine Transparenz, die jedes Vertrauen überflüssig machen würde, ist vor allem in hocharbeitsteiligen Unternehmen eine Illusion, sagt Kai Mathiesen, geschäftsführender Partner der QuickBorner Unternehmensberatung Metaplan. Ein Ingenieur kann einem Betriebswirtschaftler manchmal eine Idee genauestens erklären, und der versteht sie dennoch nicht vollkommen. Vielleicht könnte er es, wenn er genug Zeit hätte. Das ist aber in der Arbeitsrealität selten der Fall. Er muss deshalb vertrauen nennt der Consultant ein Beispiel.
1: Anders sieht es in Firmen mit homogenerer Belegschaft aus, etwa der typischen Softwareschmiede. Dennoch kann auch dort nicht jeder Softwareentwickler Bilanzen lesen oder Investitionsentscheidungen verstehen. Das heißt, Informationen bedürfen in jedem Fall der Kommunikation. Sie müssen erläutert werden, damit die Mitarbeiter sie verstehen. Dass es nach wie vor als Aufgabe der Führungskraft gilt, diesen Erklärjob zu leisten, kann, wenn es schlecht läuft, allerdings ein Schwachpunkt im System sein. Denn wer die Daten deutet, kann sie auch verbiegen, kann bei scheinbarer Transparenz erst recht für Intransparenz sorgen. Das muss nicht einmal aus böser Absicht geschehen, sagt der Bonner Organisationssoziologe Leopold Ringel. Denn, so Ringel, je komplexer und komplizierter Fakten sind, umso radikaler müssen auch die Mechanismen sein, mit denen sie verständlich gemacht werden.
0: Das Problem, dass Transparenzbemühungen oft zu neuen Undurchsichtigkeiten führen, lässt sich noch nicht einmal dadurch umgehen, dass man auf die radikalste aller Transparenzformen setzt, dass man nicht nur die Ergebnisse von Prozessen publik macht, sondern gleich die Prozesse selbst öffentlich stattfinden lässt. In seiner Promotion hat sich Leopold Ringel mit so einem Fall beschäftigt, einem ziemlich Prominenten. Sein Forschungsobjekt war die Piratenpartei, also eine Organisation, der Transparenz ein echtes Herzensanliegen ist und die damit dennoch bereits übel auf die Nase gefallen ist.
1: Als die Piraten 2012 in den nordrhein-westfälischen Landtag einzogen, waren sie, ganz im Sinne der Parteideologie, darum bemüht, maximalen Durchblick herzustellen. Doch zeigte sich im Laufe der ersten Monate, dass man den eigenen Ansprüchen nicht gerecht wurde, so Ringel. Während der Fraktionssitzungen die grundsätzlich per Webcam gestreamt wurden, kam es vor, dass sich Parteimitglieder unterm Tisch mit dem Fuß anstießen, um sich gegenseitig zum Schweigen zu bringen. Absprachen wurden immer häufiger vor oder nach den Sitzungen auf dem Flur getroffen. Man richtete sogar eine private Mailingliste ein, um sich darüber verständigen zu können, bevor man zurück auf die öffentliche Mailingliste wechselte. Auch mit politischen Konkurrenten trafen sich die Piraten mitunter zu informellen Verhandlungen jenseits der misstrauischen Blicke ihrer Parteibasis.
0: Das Problem der Piraten war ein recht banales, das viele Organisationen mit der Offenheit haben. Sie stößt die Zielgruppe darauf, dass im Inneren nicht alles so perfekt und rational abläuft, wie die Organisation gerne den Anschein verbreiten würde. Studien zeigen auch, wenn Menschen erfahren, wie eine Entscheidung zustande gekommen ist, sind sie oft unzufriedener mit dem Ergebnis, als wenn sie keine Ahnung von den vorherigen Debatten gehabt hätten. Unterm Strich führt es alles einmal mehr dazu, dass nicht etwa der Eindruck von Transparenz wächst, sondern das Misstrauen. Die unter Beobachtung stehende Gruppe reagiert darauf auf ihre eigene Weise. Das Spiel verlagert sich von der Vorder- auf die Hinterbühne, sagt Ringel. Vorne wird der Schein gewahrt, hinten werden Fakten geschaffen. Das heißt, dort werden die eigentlichen Entscheidungen vorbereitet und getroffen.
1: Dieses Hinterbühnenspiel ist nicht immer effektiv. Im Gegenteil. Wie Untersuchungen des Harvard-Leadership-Forschers Ethan S. Bernstein zeigen, besteht im Arbeitsleben die Gefahr, dass derart viel Energie in die Fassadenpflege gesteckt wird, dass darüber die Arbeit an sich Schaden nimmt. Bernstein prägte dafür den Begriff des sogenannten Transparenzparadoxons. Statt unter Beobachtung produktiver zu werden, werden Mitarbeiter häufig unproduktiver.
0: Das Transparenz lähmen kann, kann für Unternehmen vor allem in einem bestimmten zukunftskritischen Bereich gefährlich werden, glaubt Kai Mathiesen dem der Innovation. Seine Erklärung dafür, wenn jedes Brainstorming öffentlich stattfinden muss, jeder neue im Management-Meeting zur Sprache gebrachte Vorschlag sofort publik wird, traut sich niemand mehr herumzuspinnen, gewagte Experimente einzugehen, Fehler zu machen und Risiken einzugehen. Es sei denn, er muss deshalb nichts befürchten. Denn der Grund für die lähmende Wirkung der Transparenz kann schlicht und einfach auch im System liegen, meint Oliver Thielmann. Viele Unternehmen haben einfach keine gute Fehlerkultur. Sie strafen fehlgeschlagene Experimente immer gleich ab.
1: Bei der Antwort auf die Frage, ob Transparenz nun gut oder schlecht ist, kommt es eben immer auch auf den Kontext an, betont Lars Vollmer. In einem auf funktionale Teilung und interne Konkurrenz ausgerichteten Unternehmen wären Führungskräfte tatsächlich mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie ehrlich angeben würden, dass sie ihren Projektzielen hinterherhinken oder wie hoch ihr Budget zum Jahresende noch ist, nennt der Business-Experte ein Beispiel. Sieht die Organisation dagegen echte wirtschaftlich eigenverantwortliche Teams vor, ist das Ausgangsinteresse aller Beteiligten ein völlig anderes. Dinge zu verschweigen, bringt dann niemandem etwas. Denn alle arbeiten auf dasselbe Ziel hin, sagt Vollmer.
0: Auch so ein strittiges Thema wie Gehaltstransparenz müsse aus dem Gesamtkontext beurteilt werden. Wo die Kriterien, nach denen die Gehälter vereinbart wurden, undurchsichtig sind und auch sonst nichts offen liegt, könne es in der Tat zu Neid und Missgunst führen, wenn die Gehälter plötzlich publik gemacht werden, betont Vollmer. Anders dagegen, wenn der Weg, der zur Gehaltsvereinbarung führt, klar nachvollziehbar ist und die Mitarbeiter wissen, wie sich die Gehälter ins System der Gesamtfinanzen einfügen. Mit Transparenz ist es somit wie mit vielen Elementen aus dem New Work Kontext. Isoliert bringen sie nicht viel, sind oft sogar schädlich. Sie brauchen den passenden Nährboden.
1: Sie hörten den Artikel Zukunft der Führung. Transparenz total von Silvia Jumperz. Aus der Ausgabe Oktober 2016 von Managerseminare, produziert von Voiceletter. Weitere Podcasts aus der aktuellen Ausgabe behandeln die Themen
0: professionell präsentieren, der Körper redet und integer führen, die Gewissensformel.
1: Weitere interessante Inhalte finden Sie auf der Homepage unter managerseminare.de und im Newsblog unter managerseminare.de.